0: はい、えー、っとですね2回目の本ですね2回目の投稿ですけどもえー、っとねウイスキーのとってもとってもとっても入り口の話を、えー、しつつあとはあとお水のね話を専門的な話じゃないですよ美容にいいとかそういう話ではなくてえー、っとまあ水をね海外でどんな風にあに買っててどんなの飲んだかなっていうで名前全部覚えてないんですよ正確にだけどこんなのよく飲むなーっていうこの2年ぐらいねそんな話をしたいと思うんですが、えー、とウイスキーの方は例によって、えー、津山守さんのですね執筆監修によります「審、え、判、ー、ウイスキー検定公式テキスト」を使ってお話をしたいと思いますでまあ難しい話し出しだすとですね、えー、と難しいというか伝わりにくいのでまあ、で確か前に1回、あのー、お話した時にウイスキーってそもそもどういうふに作りますかっていう話まではしたんですよねなので、えっと、今回はですね、えーっとまあ、5大ウイスキーっていうのがあるって話をしたんですけど、まあえー、っと私自体ですねそうたくさんは知りませんがあの守備範囲はどっちかっていうとスコッチとかにジャパニーズなので、えーまあ、スコッチウイスキーとかですねえーまあ、ジャパニーズウイスキーもあの最近あのクラフトウイスキーといってですねあのいわゆるサントリー日華キリンシーグラムといったところ以外石、ねまあ、モ諸トさんも含めていいかなそこ以外の蒸留所たくさん出てきているんですけども、えー、そういうところちょっとあまり詳しくはあの、えー、情報を私自身がね、えー、まだ持ってないので。まあ、皆さん方はネットで調べていただくなりしていただくとしてえちょっとねジャパニーズに遅れますが基本まあスコッチウイスキーを中心にえ少しあのお話をしてみたいと思いますでえとまずスコッチはですねあのスコッチウイスキー UK のウイスキーっていうと,えとどこで作られてるのっていうと主にスコットランドなんですよねただえとこれちょっと不正確な情報かもしれませんがえー、ビールなんかはねビール人なんか今ロンドンでも作られてるんですけどもうんと同様にねウイスキーもねなんかロンドンで蒸留所ができたのできないのって話をちょっとちらっと聞いた覚えがありますですがまあ、主にですね、えー、ほぼほぼ首くわりスコットランドで作られていますしかも、えー、どちらかといえば北側ですねでただあのー、スコットランドいくつかパーツに分かれましてパートに分かれまして、えー、そのパートによってですねまた、あのー、意外なことですがあグラスゴーとかですねそういった大都会に蒸留所がもともとあってそれが復活したというような話もあったりしますが、まあ、まずは大きくですね生産区分というものをこの津、えー、山小の先生が書いているえー、本からあーベースにお話してみたいいと思いますこれはあのウスキー検定というね山本さんがやってるウスキー文化研究会だっけな、えー、の方で、まあ、検定協会というのを作ってそれでやってるんですけどそれの、えー、そうですね3級2級ぐらいまでだったらばとかあと完璧に覚えれば多分一級もいけると思うんですけど覚えてそれをアウトプットできればねえー、ただこれをざーっと舐めて過去問をやるって繰り返し繰り返し知識を定着させていけば、えー、私のように2級ぐらいまで取れるということだと思いますしでそれはあの趣味のね検定なのでプロララインは別のトラックがあります、えー、そういうのもあるので、まあ、詳しく知りになりたい方は、えー、ウイスキー検定とかあウイスキーコニ,スコニサー検定だっけなあの辺りで調べてみてください。これから話すことは、ううます。えー、まずですね、えーと、スコットランドでのモルトウイスキーの生産地区分ということなんですけども、えー、ま,あまずスコットランドのエリアに入ってからあですが、まずはあのハイランドモルトと言われているもので、えー、これはかなりあの面積としては広くなります。あのー、そうですね、どこの線かっていうとね、エジンバラとグラスボー、はあのここでではないんですが、えーとまあ、エジンバラから1時間半ぐらいで行ける、まあ、ダンディーとかですね、えー、それからあ、えーとまあ、アバディーンですね、えー、この辺り、えー、からインバレスの周辺から、えー、とまあそうですねこの間ちょっと私も行きましたけどサ、えー、ーソーの辺りとかあとはえー、とウィックですね、えー、プルトに蒸留所がある、うんまあ、そういったようなところを広く、ね、ハイランドと言わ、えー、れています。で、えー、まあここはもともとですねいろんなあの民族があ支配をしてきたというところでありますがまあ,あキルトバグパイプクラウンールなどといったスカットランドの独自文化がとイランドの伝統文化だったということで、まあ、文化の解などもされています、まあ、この辺は皆さんもよくご存知かなと思いますけれども、えー、でハ、えー、イランドのですねさっきも今ざっくり言いましたけど一応ねえっ、ー、と言葉で言うと東側がダンディーですねと西側がグリーノック、えー、っていうのはグラスゴーのいやいや西側にあるんですけどもををを結ぶ線を、えー、の北側側ハイランド、で南側をローランドって言います。あのローランドというのはイジンバラのグラスゴーがあったりする場所ですねそこからイングランドの境までをローランドということになりますそれであのハイランドの、えー、今で言うところで言うと、まあ、ハイランドっていうとじゃあ、えーとねえー、いわゆるウイスキーいっぱいこう蒸留所がガッと固まっているところはありますよねと、えー、例えばあね、こンフィリックもそうだし、えっ、ー、と何ですかね、もうこれこれ以上いっぱいありますね、マッカランとか、あああのあたりですね、スペイ川流域のあたりのことはとりわけ、えー、スペイサイドと言っておりまして、えー、これはあの別の地域というふうに、えー、見るということになっています。で、あのーまあ、56の上流所が、まあ、ちょっと若干増加してる可能性がありますけどもそれが56の上流所があってしかもさらに8つの地域に、えー、分かれているということであって、まあ、またその地域ごと上流所ごとに非常に、えー、特性があるというようなことですね。えー、それから3つ目、えー、出てこないなと思っている方がいらっしゃるかもしれませんがアイラモル島ですねアイ,ラですアイラ島ですね、えーとまあ、まさにアイラ島全体です。えーとまあ、アイラ島の地図に、えー、上流省、まあ、新旧はありますけれども、えーこうまあ、プロットしていくと、まあ、ほぼほぼそうですね島の中心から東側全体にもう上流省が点在していると。言ったようなな状況になります、えー、であのー、それぞれ、まあ、まあ一色の味かっていうとそうでもないんですねまあ、比較的ピートが効いたあのー、ウイスキーを作ってるところが多いし比較的どころかあのガンガンにピートが効いてるしそれから溶毒香のものすごく強い、えー、まあ、香りのですね意識を作っている蒸留所もかなり固まっているエリアでありまして個性的なんですけども同じようなその言葉で言ってしまえば簡単に同じように聞こえますけどそれぞれ飲んでいますと個性が違う。えー、というようなあの味わいの深いと蒸留所はですね、えー、今だと8つぐらいですかねウイスキーを作ってるところであれば一、まあ、つはも、えー、ともとウイスキーを作ってたんだけど今はモルトですねあのいろんなオーダーに合わせてモルトを作る工場になってる、まあ、元蒸留所というのもあったりしますというふうにしてハ、まあ、イランドスペーサイドアイラモルトと。アアイイラ、アイラ島ね。これぐらいが割とまあ、うん、と多分メジャーなこのこ中にどんな上昇があるかっていうのを押さえると、えー、でそこのどんな製品作ってるのっていう銘柄作ってるのっていうのを押さえると大体、まあ、あらかたの,あのものが出てくるという形になると思いますでその他に、えー、とアイランズモルトといってですね島も結構あるんですよねスコットランドそのアイラトもそうですけど、えー、例えばそのえーアイラ島よりかはもっとこう、アイラ島の手前にですね、あのー、半島があるんですよ。その半島と、えっ、ー、と、まあ、スコットランドの、まあ、グレートブリテンのですね、メインランドの間にアラン島というのがあるんですけど、そことか、あとアイラ島の北側にあるジュラ島とかですね、えー、それからスカイ島っていうのがだいぶ上の方にありますね、それからアウターヘブリディーズ、うん、それから、最、えー、北端は島の最北端はシェートランド諸島ですけども UK はねスコットランド、えー、ですがウイスキーの上流所がある最北端はあーオークニー諸島ですねになりますこういったところに、えー、まあいろいろな銘柄がありますよということで、まあ、代表的なものをこの、えー、本の中で、まあ、まず概要編の中では出てますけどね、えー、アイランドモルトで十13箇所上流所があるとオークニーのハイランドパークスキャパからルイス島のアビンジャック、ジャラク、ハリス島のアイローブハ・ハ、えー、リス、ハリス島はあのハリススイードでも有名な場所ですね、それからスカイ島のタリスカー,、えー、トラベイグ、それからスカイ島の隣のラッセイ島のアイローブ・ラッセイ、えー、マル島のトバモリ、トバモリって聞いたことありませんか、僕は飲んどんないですけど、聞いたことあります。それからジュラ島のアイローブ・ジュラ、えー、これはね、僕は飲んだこともあります。スパイシーな味が結構ね、郷土の特徴的なだけですけど、それからアラントナイローバーラン、これファンが結構多いんですよね。でアラントは結構風光明媚で有名であの、スコットランドの英語の先生がおすすめでしたね。えー、釣り好きの先生だったんですけども。えー、というようなあことで、まあ,あの、こういう地域とで。あとね、2つあるんですよで、えーっと。あとはローランドですね、ローランドモルト、えー、でありまして、えー、まあ、あどっちかっていうと、あのー、まろやかな、あのー、味のおモルトだったりあとは三階蒸留アイリッシュ三階蒸留ですけども似たようなあもので三階蒸留のものなんかもですね、えー、そういう蒸留書もあったりということだそうです。でまあ、ここにねいろいろ書いてあるんですけどね、えーそうですねよく聞くとこだとオーヘントッシャンとか、ねえー、ありますねあと、まあ、最近さっき言ったよにグラスゴーに、えー、グ,スかグラスゴーってこのままだと思うんですけどウイスキー上昇はがあるんで、えー、ができてたりとかあとはエジンバラ近郊に、えー、ダフトミルインチディアニーキングスバーンズエデンミルリンドウズクライドサイドアイルサーベイ、ボーダーズなど新しい文書がいくつもオープンしていますということになっています。で、えー、次に最後がキャンベルタウンですね、えーまあ。キャンベルタウンっていうのが、このなんだろう、さっき言ったスコットランドのローランドとアイラ島の間に、まあ、半島があるんですね。まあ、ハイランドのまあ、一部っちゃ一部に見えるんですけどそこから伸びたあ近タイヤ半島ですね、えー、そこの一番取ったの方にキャンベルタウンっていうのがありまして、えー、そこに、えーまあ、スプリングタウンとかあグレーン・スコシアといったような蒸留所がありましたと、えー、それからあとね、えー、っとあとヘーゼルバーンか、えー、とロングローとかそういうのがあ,あったとということですねで、えー、確かですねあの竹鶴正隆さんが、えーまあ、最初にこうスコットランドに単身ですね研究のために渡った留学した時には、まあ、最初エジンバラ行ってんですよね。でそこでこうあんまりこう上流学のいい先生いなくて。ちょっとインチキな人に騙されそうになったんで教授なんだけどなんかお金目当てみたいなあの東洋人でバカにしてるみたいなね<笑>まあちょっと言葉が直接的ですけどで、まあ、しょうがないんで、まあ、グラスゴーの森ってグラスゴー大学の、まあ、醸造学の学,、まあがあの学部か何か学科かあ取ってたんですけども、まあ、そこで、まあ、学ぶ一方でね、まあ、本とか読みあさってそこは修行に出なきゃいけないということで最初にまあスペイサイドの方のえー、とそ,れそれが確かロン,ロングモーンだと思いますけどの蒸留所に1週間ぐらいですか、えー、行って、あのーまあ、いろいろそこでこう学ぶことを学んでとでその後、まあ,あその辺りで多分もう、あのーえー、リタさんとですねご結婚されてたと思うんですが、えー、でも一緒に、えー、このキャンベルタウンの方に行って。えー、確かヘーゼル・バーン重要だと思うんですけどそこで割と長い間修行を積まれて、えー、まあそういう意味ではですね、まああのー、この当時どんな味だったか分からないんですけどそういう意味では、まあ、キャンベルタウンっていうのはもちろんハイランドスペーサイルがそれぞれ特に、まあ、スペーサイだと、えーもまあ、修行というかね、えー、してるものの、まあ、1週間ですからね。ブ、まあえー、ラスコの大学で学びつつ、まあ、どこまでその実際見に行かれたのかちょっとわからないんですがうん我々が公開された情報で知ってるところによるとあとはキャンベルタンですねそこに長くいたということで、えー、その当時は、まあえー、アメリカのあ禁酒法の、えー、時代ともしかすると重なってたかもしれませんけどもねでもまあまあまだ衰退する前だったんでしょうね。でえー、そこで学んでるのでもしかすると、まあ、私実はあのー、偶然かもしれないんですけどね、えーとまあ、それはエジンバラの、あのーまあ、割とこう民間博物館的なとこがあるんですよ、うん、ウイスキーエクスペリエンスっていうねあのエジンバラ城の入り口のとこにあるんですけどそこのツアーに参加っつっても何て言うかななんかね遊園地みたいな感じになってウイスキーの歴史をあのカートに乗ってバーっとこう学んだ後に、えー、テイスティングやテイスティングプラス料理とかって選べるっていう、まあ、ツアーあるんですけど、まあ、テイスティングを全種類じゃなくて、えー、なんか1種類だけっていう好きなもん1種類だけいいですよみたいなのを選んで参加したんですね時間の都合でね時間があれば全種類飲みたかったんですけどそういうツアーに参加したかったんですけどそれは確かなんか料理もう無理やり料理好きみたいな。感じだったんで朝からたくさん難しいなと思ったんでまあまあどんなもんかと思って行った感じですね、まあ、もちろんあのエジンバラにそんなに上書がたくさんあるわけじゃないからあんまりたあの課題な期待は持たずに行ったんですけど、えー、それであのまあ香りをね手でこすってこう香りをしてみて一番気に入ったところを言ってみてくださいとそこの銘柄をあの試飲していただきますみたいな感じで。で僕はなんとですねまあアイラ島から、まあ、ハイランド、えー、スペイサイドまあ,あーローランドあローランドはなかったかなそれに、まあ、キャンベルタウンがあったと思いますで,で僕はもうもうまあ他のものはほとんど飲んだことがあったから珍しくなかったからかもしれないけどキャンベルタウンがいいなと思ったんですねなんかえっ、ー、と新鮮でいてやっぱりなんか馴染んでる香りがあってまあ多分僕どっちかっていうとそうあの酒の量としてどっち飲んでるのっていうと多分あのストレートなり水割りなりに飲んでるのは日韓が多いんですよ。で多分ですねそれでまあ今考えてみればそ,そこでそんなに長く研修行ってたっていうのは実はキャンベルタウンだったっていうのは全然マッピングしてなくて頭の中ででまあこう甘さとですね、えー、と味わいとでそんなにピートが効いてたような気はしないんですけど、まあ、香りはそこそこ個性がある。えー、まあそういういことでね、あのー、私にとってはそういう体験があってなんか、あのー、いつか行ってみたいなと思っていて本当はキャンベルタウンも行きたかったんですけどなかなか、うん、行くのにね、あのーまあ、私車をそんな海外で運転できる自信がないので運転できると割と気楽に行けたように思うんですけど運転できないとなると、まあ、飛行機使うかフェリー使うかってことになるんですけど。まあ、時間を考えると日程考えると飛行機かなと思ったんですけど飛行機はね荷物の重量の制限とかいろいろあってまあ今考えればあのストレージですかねあの預けちゃってればよかったんだなと思ったんですけど去年行った時ぐらいまではそこまで学んでなくて実地で今年結構いろいろ使ってみてあの去年は一応聞いたのかな質問はしたんだけどどう使っていいかっていうのは今年行ってみて実際にあの実地で使ってみて。ストレージは便利っていう<笑>、これないと旅するの大変だなってここで軽くしておけばホテルに名付けなくてもねどんどんいろんなところに飛んでいけるなっていうのがあっていうのは今年分かったんでね今年現地で計画するわけにもいかずえ残念ながらキャンベルタウンは行くことができなかったんですがえーまあそんなことでえちょっと整理しますとハイランドですねそれからハイランドに中にえ位置しますが特別に。分かれているのはスペイサイドそれからアイラそしてローランドキャンベルタウンということで6つですねあのシングルモートということで言えば分かれますということですでハイランドから見ていきたいと思うんですけれどもえー、っとですねどう見ていこうかなっていうことなんですがえー、っとまあ主なところをプロットしていけばいいのかなと思うんですがえー、とでも、あれかな銘柄そんな多くないから全部わーっと読んでいきましょうかね。で、どこにあるかっていうのはこれ、言葉じゃ通じないのでえっ、ー、と地図,な地図かなんかでね、えー、見ていただければと思います。で、あのサントリーが、えー、とアメリカにあるジンビームスの会社ですね。えーとまあえー、と合併というかか買収したのかな、だからビームサントリー社ってことで,で実際にその上流商のオーナーであったりすることがありますのでもともとビームの方ビーム社が持ってたところをまあビームサントリーになったんで保有することになったというところともともとサントリーとして持ってたというようなところとあったりすると思いますけど、えー、あのどんどんあの北からとかっていうことではなく。うパパラパラとと言っていいいきたいと思います。えー、まずはですね、えっ、ー、と、アードモアですね。えっ、ー、と、アードモアは、まあ、スペーサイドのこう東側に、えー、ある会社ですね、えー。それから、どんどん行きましょう。アバフェルディですね。えー、アバフェルディは、うん、そうですね。えー、まあまあ,あ、アバディーンやダンディダンディーのやや北西という感じのところにあります。えー、まああの幹線道路ですね A9 号線沿いだそうで私もこの A9 号線っていのタクシーでこ,こ,こ,こっち走りましたけどね2019年でねそれからバルブレア、えー、でバルブレアは、えー、と私ねこれ鉄道もしくはあのバスで。えー、ジョン・オグローツ行く間に近いとこ通ったっていうのを一応あの見てましたあのグーグルマップでねそれから、えー、とベン・ネビスですねこれはね日課が持ってるんですよベン・ネビスっていうのがスコットランドで一番高いあの山とされてましてそのふもとに多分あるんだと思います、えー、これ自体はね結構そのハイランドの西側に、えー、位置する蒸留所ですねそれからブレアソールというところでこのブレアソールはあーどこだっけな、えー、これもさっきのあのどこだっけアバフェルディに近いところなんですけど、えー、独特でですねあのー、ラベルは、ね、カワウソウがシンボルということになっております。それれからこれは意外と日本でもですね、量販店に意外とあったりして、ちょっとなんか飲まないままでもらっちゃいましたけど、私はね、えー、ク,ライニクライヌリッシュ、クライリッシュ、えー、ですね、14年ものが結構出回ってると思います。えー、ですね、これがね、クライヌリッシュがどこだっけな、うん、これもね、これも近いところ走りましたね、あのウィックに行く途中ですね、ハイランドのもうインバレスよ北側の海岸線、にあります。それから、えー、とこれはもう有名ですよね、えー、とダルモアでダルモアもうインバレスよりも北側にあります、えー、それからダルビニーでダルビニーはー逆にインバレスよりもーずーっと北側でさっきの、えー、とベン・レヴィスに近い方のエリアにありますね、えー、それから名前だけはね多分ダルビンってよく聞かれると思いますそれからディーンストーンこれは僕はあまり知らないんですけどディーンストーンというのがあります。これはローランドの境目に近い方ですね。それからエドラダワー。エドラダワーも結構有名かな。えっ、ー、と、これはエドラダワーはそうですね、さっきのあのプレアソールの近くですね。だからあースペイサイドの北側にあるってことですね。それからグレンドロナック。グレンドロナックはえー、っとですねスペーサイドというよりも東側でアバディーンの北西部になりますね。でここは前テレビで見たことがあってあ,のあれですリリ、えー・フランキーさんがもともとアイラ島にねおととしぐらいかなんかワウワウの、えー、番組で行ってたんですけど2日間に分けて。で今回はスペーサイドをその2回にくくと、と。分けていくとだけどグレンド・ロナラックだけは行きたいってことで、ね、<笑>アバディーンから入って多分グレンド・ロブ・ラック寄ったと思うんですけど僕もグレンド・ロナラックは好きで好きでってたくさん飲んでるわじゃなくてですねいろいろ調べてたんですよあのまだそのシェ,シェリーダルとか何にも視知識がない頃でジャパニーズで日カサントリーって飲み始めたばっかり2015年ぐらいでだんだんそのスコッチ要は日本のお酒が高くなっちゃってえっ、ー、となんいわゆるヴったりしてです、ね、サントリーはいくぶ残ってたんですけどでもなかなか量が出てないで3日のももほとんど終売みたいな状況になってでまあ結構、ね、値段もね定価も上がったりして残ってるものもそうするとなんかスコッチの、あのー、いいものが結構同じ値段で買えちゃうじゃんっていうことで,でちょっとスコッチのことを調べ始めたんですよね。でえーまあ、アイラートの少しから、まあまあ、あのミーハーですから始めたんですけどもっと違う味のないのかなと思ったんですいろいろ読んでたらもっとこうなんていうかな甘みが立ってるようなものとか、えー、のものですかねジャパニーズのウイスキーっていろんな味が混じってるんですけどいろ、まあ、んな樽をこう、えー、とバーティングしてるっていうこともあったりそのブレンドしてるってこともあるんで、えー、なんですけど。まあ、なかなかスコッチのこと知らないからどうしようと思ってたら、まあ、そういう同じような質問をしてる人がいてネット上で,でそれにこう、あのーまあ「どれどれどれどれ,どれとグレンドロナックどうですか?」っていう書いてあってで、まあ、調べてみたら海藻のやつがその中でグレンドロナックが16年かんかか15年かのリバイバルとかってやつで、まあ、それはいろいろ。意味があっもともとの16年っていうのとジュワイヴルは違うあの名柄らしいんですけど中身がでも、まあ、まあいい感じにあのシェリーダルの味が出てると後世が出てるっていうことで何だろうグレンドロナックっていうことでですね理科長谷川東京駅にありますけどもそこで試飲ができるっていうのもあの分かったんで取り扱いがあるとで行ってみようと思って行ってでまあとは言ってもねまだ飲んでみた時にどれ買うか決めてなくてあのえー、と、何をしてるのかなえっ、ー、とね、あアードベックも試飲できるっていうことだったんで、アードベックの、まあ、10年ってよくあるでしょ。アードベックの10年と、それから、えっ、ー、と、あれですね、えっ、ー、と、アイラ島の、えー、アイラ島の、です、ブルックラディー、ブルックラディのあのクラシックかな普通の、あの、ね、えっ、ー、と、青色の瓶のパッケージがね。えー、それとそのグレンドロナックもその銘柄とまあ3つですねそれぞれで必ず1本何か買うっていう約束なんですよでそれで、えー、と1人5杯割れた5杯か5銘柄か10銘柄かなんかね、えーまあ、1杯200円とか300円で飲める飲めるって試飲できるんですよ一回ね多分30ミリぐらい多分ついてくれたと思うんですけどで、えーとまあ、それで味わってみて考えましたそれぞれでそれぞれね美味しいんだやっぱりでうんと思ってだけどまあ多分アイラトローのものがこの後も買うだろうなと思ったのとあのあックは意外とまあ街中でも売ってるからまあこういう味かと分かれば買うでもグレンドロナックってそうそう街中に置いてないから今買おうと思って、えー、グレンドロナックを買いましたでグレンドロナックはその当時まあ自分で思ったのが、まあ、ちょっと記念のねそのことがあったら改善しようと思って、えー、まあ去年ウイスキー結構いろいろ今年も、あのー、持ってて開けないなーっていうのを飲みきらんなーというものは、えー、結構集めたものは<笑>集めたもののこれは飲みきらんぞというのに気づき、えー、まあもう昔ほど高値ではないしそんなにね高値がつくようなものを持ってないんですけどでもまあまあた数がかさむとねそれなりの値段になるんで、えー、まあ整理という意味と、まあ、あとは、えーまあ、ウルフ・マーンの、ね、お酒そんなにのバカだからもんではないですが安くはないのでそれを買ったりイベントに参加する原資を作る意味でも整、まあ、理をしましてでいろんなお酒はどんどんもう人手に渡っていったんですけど、まあ、そのグレンドロナックだけは残してありましてでこれはあの自分の子供ですねあの何人かいるんですけど、えー、最後の子供がまあ,ああのまあ、進路がは,はっきりしたら開けようかなと思って撮ってあります。まあ、社会に出るまでは待てないので、進路が決まったらということでね。いわゆる高校を、えー、卒業して、えー、何らかあの次のステップをちゃんと見つかったらまあ,あのもう数年。えー、というところまで来ますんで、まあ、よくそこまで、えーね、元気にいてくれたなという気持ちも込めてね、改善しようかなと思って撮ってあります。説明は個人的な話なんでごましたけど、グレンドローナックですね。で、ここでは、あのはいろんな蒸流所でやりますけど、えー、リリーさん、ハンドフィルしてましたね。そのハンドフィルのお酒がやたらうまいって言ってました。えー、多分、高めだと思うんで、おそらく180ポンドぐらいするんじゃないのかなって思うんですけど、2万ぐらいするんじゃないかなって。個人的には思ってるんででですすけど、どううかかね。そうでもないのかな。いのこの間僕ハイランドパーク行った時にえっ、ー、とあの買ったお酒は80ポンドぐらいだったんで、えー、14年ものぐらいですけどねえー、まあ分かりませんけど値段はちょっと分かりませんけどねまあ、ちょっとグレンドローナックってい僕の中でちょっとすごく気になってるずーっと気になってるところですねそれから、えー、次、えー、グレンギリですねグレンギフレンギーはどこだったかなぁこれサントリーなんですね。えっ、ー、と、これはアバディーのちょっと北側ですね。<笑>これもなんか割とよく出てくる、えー、銘柄ですね。あの、やっていうか、なんていうかね、評判がいいっていうか、日本人の口に合うのかもしれないですね。それから次はちょっとわかんないです。僕飲んだことないっていうか、全くあの。飲ん,だ飲んだことあるの少ないんですけどあまりは聞いてなかったりする名前ですけどグレン・グラッサーという蒸留、えー、所これはどこだろううーんえー、っとですねスペーサイドのすぐ右側っていう感じですかねえー、はいそれからこれは聞いたことある人多いかもしれないグレン・ゴインですねこれはローランのとの境目ですね東西側の境目にありますそれからグレン・オードグレーードはあーこれはインバネスからちょっと北側にいたところですね多分道路の途中で通ってたんだろうなと思いますねはいそんな気しますでさっき言ってたあのーうん、どこだえっ、ー、とちょエドラダワーとかあと、えー、ブレアソールとかですねあの辺はあのー、いやピ,トホリピトロッホリーとかあの私トラブルに今含まれてですね寝台であのあとあのアビモアから、えー、とースターリングまで寝台で行ったんですけど、えー、そのあたりの時に途中通ってますね、あのーえー、ちょっと思い出したんで今言いました、えー、それから、えー、っとグレン・オード言いましたよねはいそれからねグレン・モーレンジこれもよく聞くと思うんですけどフレモーレジもやはりインバ今ですと北側にあります。<笑>えっとそれからね、そこはね、そのポットシルが形状がちょっと変わってるんですよ。普通あのポットシルってこう割と下側がこうなんていうか氷炭の大きいみたいになってて、でこう少しこうふわっとこうねなんか首みたいなね膨らんでてその上がまあいわゆるランタン型とかあるいはこうえっとなんていうかな。えーまあ、ネックみたいなね感じになったりするんですけど、えー、と割とこう細長くて長いですね、あのー、ポットシールになってます。えー、これあの写真なんかあると多分あの検索すると出てくると思いますよ蒸留所の,あのポットシールの形状。それによってかなり、あのー、アルコールが気化してそしてあの冷えるう時の,その多分何、あのー、だろうどの、えー、いうふうに。液体に変わるかっていうその変わり方で味が変わるあの原酒がねニューポットの味が変わるんだと思うんですけどそれから風味がねどこが強く出るかってことだと思うんですよねそれからグレンタレット、えー、っていうのがあるそうです17番かどこだろうなグレンタレットグレンタレットはねうんこれはどっちかっていうと多分えー、っと多分パースの西側なんで、えー、割とローランドに近い方ですね。それから基本これもよく聞くのはノックドゥノックドゥですね18番かノックドゥがあ多分さっきのグレンドロナックのちょっと上ぐらいな感じです。それからこれもよく聞くね、えー、ロッホ・ローモンド。これは多分もしかしたらローモンド湖っていうのがそのまんまなのかな<笑>ロホローモンドっていうのはロッホっていうのはですねスコットランドの方の言葉がそのまま英語になってるんですけど湖っていうことでロッホローモンドって言ったらローモンド湖の意味ですねだからネス湖はロッホネスになりますはい、えー、でこれが19番それからうーんと、まあ、ローランドの近いところですね、えースッコよりもね面積が広いわけでしょ、はい。それからオーバン、オーバンっていうのがありますね。これはね、えっ、ー、と、そうだなぁ、どこだろう、思いっきり西側です。ええー、あのー、一応ですね、ヘブリリーズ諸島の玄関口として、えー、古くから栄えたオー,バンオーバンの港町の中心にありますと。いうことでオーバンっていうのはゲール語ですね、ゲイックですね、小さなワンという意味だそうです、えー。それで、なんかここにですね、作曲家のメンデルス・ゾーンが、えー、そのフィンガルの洞窟っていうのがスタッファ島っていうのがあるらしいんですけど、すみませんね、僕、初めて言うから噛んでますけど、えー、で、オーバンに立ち寄ったというのが、えー、あるそうで、1829年、そうです。でバに立ち寄りつつのスタッファ島に行ったわけですけど、えー、それがあメンデス・ゾーンのシンフォニーですね第3番スコットランドと呪国のフィンガーの独窟になりましたということで、まあ、ちょっとこう音楽とも関わりがありますよということが言われてます。それからあプルトニーですねこれがあまあ、えー、さっきのウィックですねあの、えー、とずーっとこれあのインバネスからあジョン・ゴー・グローツをですねプレートブリテンと西北端に向かっていく道に、えー、途中必ず出ていきますで、えー、とかつてはあのー、ニシンラッシュとか言ってましたけどね、あのー、ガイドさんがやっぱりあのー、北海道がそうだったようになんか近い時期にですねうーんちょっと時期はぴったり同じかどうかわかんないんですけどヨーロッパ最大のニシンとして栄えたという町、えー、だそうですそれのうなのでああのまあえー、ニシンがジョルスのシンボルだそうですそれじゃなかったなニシンあのヘリンって言いますけどね、えー、で確かにですねこの辺はあのパスで走ってるとあのあれなんですけど道がねあの海,海側インパネスのあたりは割と低いところ走ってるんですけどだんだんこう上がってくるんですよ道路がで下の方に何かしら集落っぽいのがあるし上の方もんだろう牧草地の間に集落がパラパラっとあったり固まってたりえなんですけど基本道路が走ってるのは何もないような感じなんですね。途中谷間みたいのが見えて下の方に町,町っていうか集落があるみたいな感じなんですけどプードリの方行っても高いところに町があるんだけどなんか下の方もあるような気配なんですね。こここでははそそのようなことが書かれててまあその漁村はえーっとうん、港,港下にあって、えー、っと村は上にあると、まあ、そういうことですね、まあ、だからそういう地形だからそういうふうになっているということだと思うんですけど、えーまあ、今はですね、あのー、この後出てくるあのウルフ・バーンが最北になったんですけどかつてはここが最北端グレートブリテンと最北端の蒸留所でした。で今はタイの会社がですねえっ、ー、と実際この経営権を持っているということで、えー、ありまして、えー、そうですね、えー、だそうです。でそのウルフ・バーンの,あの創業者のアンドリューのお宅っていうのはご実家っていうのはこの。えー、プルトニー上流所の、うん、すぐそばということだ。すぐ裏だって言ってましたからどれぐらいの裏なのかちょっと日本的感覚の裏なのか、まあ、数キロ先の海での裏なのかちょっとわかんないです,ですけどまあ、えー、要はウィックに住んでるということですよねご実家があるということですねそれからあ次の銘柄いきますロイヤルブラックラこれがこれ僕はあんまわかんないなえっ、ー、とこれはねインバネスからうんえー、スペースアイド方に向かっていく感じの海側にありますね、はいえー、高級リゾート地として知られるネアンの町から 1.5km 南に下ったところありますと言ってるから、えー、海側が多分そのイアンネアンでそこから下ったところにあるんでしょうかね、えー、それからですね、えー、次、えー、ロイヤルロッホナガこれは割とメジャーかもしれないですねあのこれもね甘い甘いモルト飲みたいんですって言うと必ずうんと推薦されるお酒かもしれないです。で意外とね手に入りやすい価格なんですよ。日本円で3000円台か4000円台で買えますね、えー。でも一応ロイヤルがついてるんで、一応かつてオ、えーケ、OK、との関わりがあったということですね。まあ、ビクトリア女王との関係ということだそうですけど、これがあーどこだろうな。アバディーンの西の西方にあるという感じですねそれからこれも結構聞くことが多いと思います。トマーティンですね。えー、インバネスから南に2 4キロと言われて、えー、いるところですね。ここも結構有名かな。それからタリバディーンっていうね、えー、ところが銘柄があって、これが、えー、とどこだろうだだいぶだいぶぶ深くなってきましたよね、えー、とローランの近いところですね。えー、それから最後に、えーま、ウルフバーンということで、えー、サーソンに、えー、したあー創業を返した新しい蒸留所ということで、えーま、サーソンになります。で私が行ってきたところでまあ、あのこの間、えー、お話をした通りであります。ウルフバーンバーンっていうのが小川っていう意味で、ウルフではもウルフです。ですから、狼の側という意味でですね、えー。いうわけでありまして、えっ、ー、と、まあ、かつて、ええー、もともとウルフバーンという蒸留所があって、それがまあ、あの、創業しなくなって。いたものを、えー、まあ、その名前を陶器所に行って。えー、お金はいくらか、そそんなに高くな高うです、えーと。アンドリューが説明してくれてましたけどプレゼンで、えー、でそれでまあそれを使って、えー、しかも仕込み水なんかは冷却水ってのは9蒸留所と同じものを使っているということですね場所は少し違うところにあるそうです、はい、ということでございましたあ26蒸留所掛け足でハイ、はいえーはい、ランドのものを、ね、ご紹介しましたで、ハイランドでもこれは補上予想はありますよということになってますので、えー、興味があったら調べてみてください。で、えっ、ー、と、時間をね、ちょっと見てみると、この後にスペーサイドとか、他の地域をいろいろ言っていくとなると、スペーサイドは結構、あのー、深いので,<笑>、えー、で、私ほとんど詳しくないので、えー、ちょっと別の回にね、えー、したいと思いますよ。で、あ、えー、いらとに飛びましょう。イラ島は、いろんな行き方があるそうで、まあ、フェリーで行くっていうのが割と一般的っぽいですけどもちろん飛行機でも行くことができますと。えー、でまず順番に行ってきますとですね、えーとまあ、さっき、ね、島の、まあ、中心部から東側って言いましたけど、まあ、西側もあるからほぼ全域ですね、北側を除いて。えーとじゃあ島のですね、えー、と西側の、うん、上から海岸線にぐるっと回ってみましょうか、えー、まずはですねそういう意味らはキルホーマン、えー、これはところが新しい蒸留、えー、所なんですけど創業2005年ですででありますが、えー、と実際に、えー、何ですかねううスコッチって、えー、2003年間寝かせないとスコッチにならないのでえーまあ、3年後から、えーとまあ、どんどん,こうなん何年もの何年ものっていくんですけどここはまだその10年ものっていうのはそろそろ出てくるのかなあいうことですけど今のところ何とかの2000何年とかいう感じのものとあとはレギュラーの銘柄で、えー、キル・ホーマンの 100% アイ・レイっていうかもう出たりとかしています。<笑>えーでここはですね、あのどちらかというと農場型蒸留所と言われていて、えーとまあ、自家製の大麦でそして、えーまあ、水もアイラのもの、うん、でフラワーモルティングもしているわけですねだからよそから買ってるわけじゃないです、えー、で、あのー、ほぼ、まあ、麦芽の4割は、えー、とまああ買ってるんんだ。なんかごめんなさいね。買ってるけどフラワーモルティングもしてて4割は自分たちで賄ってるとそして、えー、とボトリング設備もあるので大麦を栽培して麦芽を作り仕込み発酵蒸留熟成ボトリングまで、えー、まああのー、まあ大麦はね、えー、自分たちで用意してるのは、まあ、あの4割ではありますけど、えー、基本的にあの頭から終わりまで、えー、全部あのアイラトのものを使って自分たちの手でできるという蒸留所ということであります。キルフォーマンもね売っちゃったんだよね<笑>輸入したんだけどねでえっ、ー、と次はえっ、ー、とそこから南に下りますとさっき僕が試飲したという、えー、ブロックラリーがありますえっ、ー、とブロックラリーはややあのピートが効いたあお酒を作るんですけど、えー、とりわけですね私飲んだことないんですけどすごいよって言われたのがオクトモアっていうのは、えー、ものすごくピーティーだそうです、えー、ですがあのーまあ、有名な瓶だとね、あの、何ていうか、えー、スカイブルーっていうのかな、えー、そういう青の瓶と、それからあと黄色の瓶のやつがあって、あと黒い瓶があるのかな、えー、ありますか、ここも、えっ、ー、と、まあ、もともとはあれなんですよね、えー、とちょっとこう停滞した時期もあったんですけど、まあ、元盆和上住所のね、えー、ジム・マッキュワン氏が<笑>、えー、と中心になってですねえ盛り返して今えと非常にあの勢いのある蒸留所になっていてでここは陣も作ってるんですねえいうことで非常にあのユニークな蒸留所でありますえそれからあ次に行くとおーぐるーっとね回るんですよそこからで対岸にあるのがボーモアーですねえまあボーモアの説明はいいですよねえと調べてください、えーでボーマンも多分今、フロアーモルトをして、フロアーモルティングをしていると思います。今、フロアーモルティングしているところ少ないんですよね。それからぐるーっとですね、あの南の方にあの海沿いに下っていって道を行きますと、えー、昔はあの上流ショーがあったと思うんですけど、えー、とポートエレン製爆っというのがあって、今ではスターモルト、モルトスターか。になってるんですけど、確かその辺りにねあのフェリーの船隙場が2箇所あるんですけどこっち側と,、うん、ともっと北の方とね、えー、多分ボートエリアに確かあったと思いますね上流省エリの港はね。でこの近くぐるっと行くとあの上流省がどんどんどんと並んでるとこがあるみたいです僕行ったことないんでイメージなんですけど、えー、とまずは最初に出てくるのはさっき僕も試飲したえっ、ー、とアドベックも含めてなんですけど最初に出てくるのが、えー、ラフロイグですね。で、これがあのビームサントリーが保有してるんで、多分日本でも今よく見かけると思います。ラフロイグの10年。で、ラフロイグ自体はあのプリンスチャールズが、まあ、お気に入りで、えー、まあ、王家御用達になっておりますで。で、ラフロイグね、僕もね、実はなんだかんだで飲んでなかったんですけど、うん、飲んでなかったんですけど、あのー、そのウルフ・バーンのえー、とアンドリューが講話してくれた時にサントリー元サントリーの、えー、シマーズさんだっけ、えー、とがいらっしゃってて講買してくれた時にお持ちいただいた中にビームサントリーってこともあるのか、えー、このアフロイドも入ってて、えー、あのーうん、あ好きとか思いましたねなんかねこれは本当僕僕二面性であのー、そのシェリーのお酒も好きなんだけどうちの用バリバリみたいなのもねとかピートバリバリとかも好きで何ですかね、まあ、何でも何でも飲みなんでしょうね、はい、ラフロイグがありますそして、えー、その隣に、えー、あるのがよいしょ、えー、とラガブーリンですね<音声>、えー、失礼しました音はなくなりましたけどねラガブーリンっていうのがあって、えー、これも割とまあ有名なところでありますけど、えー、こ,こも割とうんビーティーなのかなで、えー、その次がアードベックですえー、で、まあ、割とアードベックも割とこうね手作り感のあるようなあとこだったと思うんですけどえー、ですね10年物はノンチリフィルターで4 6ですから、まあ、割とこうやっぱ濃い味がするのかなえー、なんかね面白くて、えっと、何で見たのかなちょっと忘れちゃったんだけどえー、っとねリリー・フランキーさんが行った後ぐらいの別の番組で、あのー、取材かなんかしてたんですよねそのウイスキーの作りの多分これね僕チャンネルかなんかの情熱大陸みたいなタイプのあの番組だった気するんだけどであの息子さんがボーモアに勤めててお父さんがあのアードベックに勤めてるっていうまあだからウイスキーが、ね、あの一大産業になったことですよねで、まあ、ちょそのちょうど間ぐらいのお家があってでまあ息子さんはウボーモアで、まあ、フラワーモルティングなんかこしているとというか、まあ、全ての交代やるんでしょうねおそらく、まあ、ハイランドパークの場合はそのようでしたみんなで交代していろんな仕事するって言ってましたからでえっ、ー、とうん、ルーバーンもそんなようでしたよなんか、えー、でアドベックの方の、えー、とその方は、まあ、どっちかっていうと味、えー、を決めるようなですね工程、えー、に携わっているようでしたねでまあ夕食時に夕食の話もするそうですがで、まあ、その取材している人がねどっちのお酒が好きですかと言ったらあの、えー、とお互いに、あのー、やっぱり自分の勤めてるところのお酒がいいというような話をしてたのを覚えています。でここですねでここからしばらくぐーっと北の方に上がっていきますと、えー、よいしょ、えー、とカリラですね。えー、とあのスペルで言うとねカリラって読めないけどこれなんて読むのかなっていう CAOLILA。C -A -O -L -I -L -A で「カオルカオルイラ」ってあの普通に読むと読むのはフランス語かみたいな感じがするんですけどこれ、あのー、カリラでカオルっていうのはゲイリ語で「海峡」でえっ、ー、とイライライラかなイラはアイラ島のことらしいんですねアイラのことですねだからカオアイラカオアイラってことでアイラ海峡って意味なのかなって<笑>いうことだそうでございましてで、えー、と、このー、まあ、ピート用、えー、ということらしいんですけど、えー、最近はまああのー、12年18年ちょっとごめんなさい、ね、あのうるさいですよね、えー、あれ今どこまで言ったっけカリラのこと言った<笑>カリラカリラのその香るっっていう、ね、海峡でイラっていいううねがででイイララののアこととすよとゲールをでねだからカリラ海峡みたいな感じで、えー、ジョニー・ウォーカー用のブレンド用だったために、えー、かつては、えー、入手しにくかったけども2002年からはヒドンモールドシリーズとして、えー、12年18年、えー、カスクトレングスカストレングスはあのー、簡単に言うと下、えー、水をしてない、えー、そのまんまのタルで自然に熟成されてアルコール数が下がったまんまのですね、えー、状態のボトリングされるというもので出回ってますということですねでもあんまり僕まだ飲んだことないんですよ結構ねアイラといった人はこのカリラを目がかけていく人がすごく多くて意外にボーモアとか、うん、とラフロイグっていうところよりもカリララガブーリンあたりを目当てに行く人がすごく多い印象がありますねそれはそういう人はブログを書くっていうなんかタイプがあるんでしょうか。えー、ちょっとわからないんですけども、まあそういう感じであります。これがアイラ島です。で、その北側にですね、あのジュラ島があったアイローブジュラあがあります。アイロブジュラは十六年十年というのが出ていまして、まあアイ,ルアイエリアジュラ島っていうのはねジョージオイルが一九八四っていうまあ近未来えあの皮肉な小説<笑>ですね。えー、今、揶揄しているような、うん、小説を書いたあことで、えー、有名な場所だそうです。はいえー、それから他のこうアイランズと言いますかね、そうするとオーニ島のハイランドパークですね。えー、ここはうんとフラワモルティングやってます。実際あの、私見てきましたモルティングやってるとか見てなかったんですけど、フラワモルティングやって、発芽させてタイミング待ってるっていうのピートで炊いてね。えー、成長を止めるの埋ってるっていうの状態を見てきましたで少し触らせてもらいましたあこういう感じなんだっていうのをね、えー、見てきましたねでピートがですね毒、まあ、そ,れそのもうアイランドパーク用の取る場所があってでそこのヘザーっていうのは、あのー、まあ独特のヘザーなんですねだからハチミツの香りがしたりとか花の香りがしたりっていう、まあそういうようなことがあるようです。で、まあ積んであったピートをちょっと見せてもらったんですけど、これが何千年前、これ何百年前とかっていうのがあるみたいで、もうなんか時間軸が違うってう、それを燃やして、あのー、モルトの発芽を止めるんですけど、すごいですよね。なんかちょっと違うなっていうことで。で、あのー、この間確か一回喋ったかもしれないですけど、ピートで燃やして、その後はコークスでって両方使うんだよって話を聞いてきまして、<笑>それはあのコンピューターでやらないのかっつったら「いやいやもうこれはもう決まりきった話だからいいんだと」と黒板にね書いてありましたチョークで「<笑>ね、何時何時これは今,今はこれをやっていてで何時になったらこれをする」みたいなので書いてありましたね。はい、えー、いうことですね。でまあこの辺は結構あのオーコニーなんで、まあ、バイキングの影響下にあったようで割とそれを最近はブランディングしてる感じですねであとまあ,あの前も言いましたけど意外なあところであの僕はなんかもうちょっとピーッとなんかピーティーな感じがするからうーんそっちがメインなのかなと思ったらもうむしろもうシェリーダルがメインみたいなあの上流諸だということでねえーまあ、本当のヴィンテージ頂、えー、い,いてきましたけど本当のっては40年とか35年とかそのまんまのものを頂い,いてきましたけどまあ、あのー、その味はだからすんごくつま,まろやかなんだけどもアルコールの強みは残ってるっていうのがすごいわけでしたけどね、はい、それから、あのー、神話でしてませんがあ外観だけ眺めてきましたけどもスキャッパー上優賞はあやや南側にありますハイランドパークが、うん、UK の一番北側、要はスコッチの一番北の上流所で、やや南側にスキャッパーがあります、えー。そこの場所、裏側を回ると、ですねスキャッパフローというスキャッパワン、えー1が見渡せるようになっています。えー、それから、ですね、えー、とこれはどこだろうな、えー。島としては丸島ですね、鳥羽森。ですそれからタリスカ。タリスカは僕好きなんですけど、えー、スカイ島でしたよね、確かね。はい、タリスカーです。タリスカーはなぜか日本だと、あのビッグカメラで行くとね、有楽町店、なんかめっちゃくちゃ押してますよね。えー、っとなんか今10年もじゃないシリーズもあって多分味がいろいろ違うんでしょうけど僕は10年ものを開けたのを思ってますねなんか余一系の味がするっていうことで試してみたんですけど意外と気に入りましてそのまま飲んでおります、えー、それからあールイストにあるアビンじゃなく。ルイストっていうのはですねどこなのという話ですがえっ、ー、とどこなのって難しいなこれ<笑>うんとねアウターヘブリディーズのえっ、ー、とこう外側にありましたよねあのグレートブリテントの外側にこうこう月のみたいなその上の方ですでその上の方のあって、えー、と下の方にちょこっと四角いようなエリアがあるんですけどそこがえー、ハリス島になります。実はちょっとだけ離れてるんですね。でまあそういうところなんですね、リストにあるのがアビンじゃなくと、えー。なんかね、ポットシールは結構変わった形です。えー、それから冷却のね、えー、装置が、これがワームタブってことで。なんですけど普通、屋外にワームタブってやること多いんですけど、屋内ワームタブとかって、かなりいろいろ個性があるところなんで、ちょっと面白いですね。それから、えっ、ー、と、アイロブ・アランっていうのがアラン島にあります。これは、あの、キ、え、ン、ー、タイ半島と、グリエート・ブリンタイの間の島ですね。はい。それから、アイロブ・ジューラ、さっき話しましたねえ。こんな感じですか。確か、ハリス島の話もちょっとしてましたね。ちょっとお酒の紹介はできませんが。えー、ここまでが、えー、とあれです、えっ、ー、と、アイラ島とアイランズとハイランドになります、スペイサイド、ローランド、それから、あとなんだっけ、キャンベルタウンを除いていります。で以上が銘柄のご紹介でした。あくまで主要銘柄で、えー、クラフト上昇もあるということですからこの限りではありません、えー、ちょっと聞いてみて、えー、と多分これだけだと何の,あの参考にもならないのであのスコッチの銘柄ちょっと調べてみようかなとかあ飲んでみたいなとかあるいは、うん、やっぱりここで送ってみたいなとかいうことになればいろいろあの旅をした方のブログがあったり、あるいはその、えー、例えば、アイラ島であればそのタクシーなどをねチャーターして、あらかじめチャーターして回っていくというようなことであれば、あらかじめ相談をしたりとか、よかったり、あるいはお友達、お仲間と、えー、ツアーに参加していくとか、あるいはお仲間と、まあ、レンタカー借りて渡ってから、現地でタクシーを持って回してもらうとか、まあ、いろいろ、えー、法律を侵かない範囲でですね、えー、楽しんでいただくということが、えー、大事かと思いますので。えー、まあ計画的にね、えー、お考えいただければと思いますかなりアスコットランドもあの広いので近いところは近いんですけどジョル流車を巡ろうとするとかなり時間がかかりますから、えー、よくよくあのご調べいただいた方がいいんじゃないかなと素人ながらに思いますただまあスペースエイドとかは意外と回りやすいかもしれないですねツアーに参加すると、えー、そんな印象はあのテレビで見て,てて思いました、えーまあ、私残念ながらスペースエイドとは縁がなかったんですけどまああのー、いろんな個性ある蒸留所が集まってるところですので、えー、そちらもチェックしてみてください、えー、とりあえず以上ですではまた次回。